0: Este episódio do Falação tem o patrocínio de CPFL, IP e Latam. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da Aberg, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio é inspirado pelo livro A Comunicação no Comando, um novo lançamento da Aberg Editorial. Para nos contar mais sobre essa novidade e compartilhar seus aprendizados sobre a comunicação na formulação de estratégias, temos a alegria de receber Cláudio Cardoso, o autor do livro. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Falação. É uma grande honra poder conversar contigo sobre esta novidade.
1: Ah, o prazer é todo meu, é uma alegria estar sempre por perto aqui da Berge, as iniciativas de vocês, uma satisfação. Muito obrigado.
0: Cláudio, como de costume no Falação, queremos começar essa conversa conhecendo um pouco mais sobre você. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória? Claro, a com
1: comunicação para mim é uma, assim, uma espécie de vocação, um amor, é, porque a minha primeira formação é de engenharia elétrica, e logo no começo, da... eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 17 anos, ainda no primeiro ano da faculdade, na parte de computação, né, Daquela época final dos anos 70, Uh, os programadores de computador eram muito raros, eu tinha 17 anos e aí muito rapidamente eu comecei a liderar equipes e disse, puxa, eu acho que me comunicar bem seria bom. <risos> Essa era a visão que eu tinha de comunicação e até aí, anos depois, depois da... quando eu pude estudar um segundo curso, eu procurei fazer comunicação lá em Salvador, comunicação empresarial não existia um amigo me sugeriu, olha, só tem a escola de jornalismo, faça psicologia, então eu, eu além de engenheiro, eu sou psicólogo formado para buscar comunicação empresarial, era uma coisa errática, só vim descobrir a Berge, a professora Margarida Kunt, a ECA, Paulo Nassar e tal, já no, 20 anos depois, então, desde então, claro, eu fui me qualificando e fiz uma formação acadêmica não trivial, mestrado, doutorado, etc. Acabei botando um pé na universidade, mas sempre mantive o meu pé, digamos, de origem na indústria, buscando sempre aplicações do conhecimento. E hoje resultou nisso, né? Esse profissional que combina tecnologia de informação e comunicação, né? E com essa visão é, corporativa, né? Por isso me interessa muito tanto por estratégia. Legal, uma história muito
0: interessante. E o tema de hoje é também parte do seu livro, A Comunicação no Comando. E quero saber, de onde veio a ideia de escrevê-lo? É exatamente assim, um relato de, de
1: experiências, né? Porque a partir do final dos anos 90, e aí eu já estava beirando, digamos, os 40 anos de idade, eu tenho 61 hoje, eu nasci em 60, então, teve todo esse período aí, entre os 17 até os 48, por aí, foi uma mistura de formação, mas tá, doutorado, fui posterior e tal, com a prática de tecnologia de informação. Então, era uma formação em comunicação, uma espécie de reflexão e acesso à comunicação empresarial, e a prática de, de sistemas de informação, gerenciamento de soluções de informação. Então, a partir daí, essa bagagem porque a turma de modelagem de sistemas de informação, da qual eu fiz parte, faço parte até hoje, a gente aprende muito ferramentas de modelagem, ferramentas que apoiam formulações, design, processos. Então, eu acabei aplicando essa, essa bagagem para projetos de comunicação. Então, é, o livro ele é resultado aí de mais 20 anos, digamos, de aplicação dessas metodologias que não foram feitas assim, sabiamente, não, foi porque era o que eu tinha na mão e a coisa foi se, se fazendo e eu fui também, é, digamos, de uma forma muito simples, ganhando meu dinheiro, buscando o sustento da minha família dessa forma e acabei, não sei se criando, é uma coisa muito pretenciosa, né, mas... Criando uma prática minha que é, resultou nessa visão que combina uma visão, uma, uma, uma visão que almeja, ambiciona a comunicação nos níveis mais estratégicos da organização e as ferramentas que me ajudaram a modelar uma série de projetos. O livro, portanto, é essa coisa aí, essa junção dessa parte 1 um que diz: olha, a comunicação estratégica que eu falo é estratégica mesmo. É, escutando e participando das formulações e palpitando, dando, dando palpites nas formulações mais estratégicas de grandes organizações, do ponto de vista e da sensibilidade da comunicação a partir disso, mas usando, né, essa é a segunda parte, dizendo, olha, como fazer isso? Puxa, eu próprio não sei muito, mas eu posso dar uns palpites aqui, olha o que eu uso aqui de ferramentas para fazer isso. Então, o livro é, é um relato de experiências e uma tentativa de apresentar ao meu leitor da forma mais, digamos, mais é, contributiva que eu pude dar, olha aqui o arsenal de ferramentas ou algumas das
0: ferramentas que eu uso. Uau, temos muito o que conversar, então. Vamos começar do porquê. Claudio, por que ter a comunicação, então, desde a formulação de estratégias? Bom, a razão principal disso é o cliente. <risos>
1: Eu sei que é um clichê, mas é escutar o cliente, como se diz, né? é, vamos dizer de outra forma, perceber as necessidades e os problemas reais que pessoas e empresas passam e oferecer soluções. Isso é o que se chama de gerar valor. Gerar valor é isso. Né? Portanto, há um, um componente, não é todo a questão não é toda comunicação, comunicação é um componente, mas há um componente de comunicação por natureza, de, de perceber essas, essas necessidades e como formulá-las de modo que elas sejam facilmente aprendidas, compreendidas e utilizadas. Este componente comunicacional ele está presente em qualquer um dos empreendimentos bem-sucedidos do mundo, seja ele uma um bombom ou uma máquina sofisticadíssima. Né? Ela atingiu de alguma forma, ela se comunicou de alguma forma com o seu cliente. Tá? Então, o componente comunicacional está na base da formulação das, das soluções, da, da humanidade, da história da humanidade, né? da história do comércio. Uh, portanto, o que, o que me chama atenção nisso, tá, tá bom, ok, essa conclusão parece mais ou menos óbvia, digamos, clara, ok, mas o, o que não é claro é por que comunicadores ou pessoas com esta formação não participam da formulação. Enquanto que é, outros perguntariam: sim, mas ninguém participa, quem participa é só os gênios que inventam. Não, não é verdade. Os financistas estão sempre presentes. Hoje, por exemplo, cada vez mais o legal o jurídico e os seus compliance estão cada vez mais presentes nas formulações, o pessoal de informação está cada vez mais presente em todo esse mundo data-driven nas formulações, claro que os, os donos dos negócios estão lá, mas alguém com esta formação não está lá, né? não, 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 e nem a formação favorece que os comunicadores estejam nessa posição. Não se fala de governança, de como as organizações geram riqueza, de mercado, de cálculos, de dinheiro, dessa forma como nós estamos falando, nos cursos de comunicação. Os cursos de comunicação são voltados a, digamos, a prática mais lato sensu da comunicação, né? como produzir veículos, como criar é, narrativas, como... E que é fundamental, hein, gente? <risos> a gente não pode abandonar, isso é 80% da formação, ou talvez mais, mas os comunicadores... Pela minha experiência na passagem da universidade, eh, eu vejo que a formação dos comunicadores não favorece essa visão de governança, de business, de valuation, de negócio. Não Passa longe
0: disso. Pode, você levantou essa questão, né? Se é tão óbvio, por que então isso já não tem acontecido nas organizações? E você mencionou agora a questão da formação dos comunicadores. Você vê outros argumentos para isso já não ter acontecido, para isso já não ser uma prática frequente nas empresas? Eu acredito que existam vários, mas assim de
1: imediato eu posso mencionar, por exemplo, a, a posição de poder e autoridade da comunicação tradicionalmente nas organizações. Claro que existem exceções, eu estou sendo muito genérico aqui, tá, gente? E aí a gente é, pratica, digamos, imperfeições ou injustiças quando a gente fala assim. Existem organizações é, que a comunicação está no, no cerne delas. A gente pode usar exemplos clichê também, sei lá, Apple. Não, assim, o produto, ele está embarcado de comunicação até o do talo, né? É, a concepção do negócio já é comunicacional. Por isso que quando eu falo o comunicador, eu não, não, não boto o comunicador no comando, é o, a comunicação, que pode ser exercida por qualquer pessoa que seja sensível a isso, tá? Não precisa ser formado em jornalismo, relações públicas ou, ou publicidade, não é disso que nós estamos tratando, né? Embora a formação, eu acho, que deve in integrar essa, esses aspectos, a formação dessas três formações aqui no Brasil. Mas, mas é, voltando para o assunto, outra, outra razão é uma razão histórica. Vamos dar o um exemplo dos, dos informatas, se é que eu posso dizer assim. Eles, hoje eles são os tataranetos dos contadores. Né? Os contadores, lá do início do século XX, eles ocupavam as mesas lá de trás, da, o back, back, back office. <risos> não tinham poder, né? eles eram escriturários ou contadores. Esses contadores eles são os tataravôs dos caras que começaram a entender que dados são importantes, os dados começaram a ser processados, process... o processamento de dados precisava de informação técnica, virou sistemas de informação até chegar o CIO hoje, que é... Absolutamente incorporado ao C level, né? Para o nosso ouvinte entender que é o, o nível de comando, né? Digamos, o C Level é o nível de comando. Então, os CIOs, que são os chief information officers, em outras palavras, o gerentão, o diretor, o vice-presidente de tecnologia de informação, ele é hoje naturalmente compreendido como alguém no comando. Né? E não existe o CCO da mesma forma genérica. Claro que existem CCOs, mas são muito raros. Não está não na, na estrutura mental do mundo corporativo o CCO. É, ele é quase que resultado de talentos individuais, pessoas extraordinárias que desenvolveram essa posição de autoridade e poder. Então, no mínimo, nós temos dois, duas razões. Uma é a formação, que não favorece essa visão, não favorece inclusive a percepção do comunicador de que existe esse mundo. Né? Os comunicadores dizem com orgulho, e eu, e eu reconheço e parabenizo, eu res respondo ao presidente. Não passa muito ainda na cabeça de que o presidente obedece às formulações que eu participo. É completamente diferente essa visão que eu estou falando, né? quer dizer... O conselho define grandes drives, grandes direcionamentos estratégicos. Eu, o CEO, o presidente, ele deve executá-los, ele é um execu executivo, né? Então o que é que acontece com essa formulação? O comunicador não participa, nem escuta as formulações, e recebe as formulações prontas. E, na verdade, ele faz uma estratégia de comunicação, não é uma comunicação estratégica, de fato, estrito senso. É, os comunicadores mais competentes, e eu os admiro, tá? e eu não estou dizendo que eu não que eu sei fazer isso, não, acredito que eu não sei nem metade da competência dos comunicadores maravilhosos que nós temos aqui no Brasil, mas, a, a rigor mesmo, eles estão fazendo uma comunicação estratégica daquilo que eles ouvem, é, digamos assim, do comando. Eles não participam da formulação, eles não projetam o objeto da Apple, digamos, eles não projetam, eles não, não dão palpite na hora do projeto, eles pegam aquele produto e veiculam, é mais ou menos isso a, a ideia do livro, tá? Veja, de novo, hein, não estou querendo bancar sabichão nenhum, é apenas uma observação genérica, é evidentemente, repito mais uma vez, que grande, toda a história da... Do mundo corporativo, no capitalismo aí do século 20 e 21 é cheia de exemplos de grandes líderes empresariais que são excelentes comunicadores, sejam do ponto de vista da expressão externa, esse é um aspecto da comunicação, seja na concepção dos seus produtos e serviços, que eu acho que é o mais relevante aí nesse caso. Porque comunicar para fora depois você vê. Agora, formular algo que intrinsecamente se comunica com o público ao qual ele é dirigido, aí, meu amigo, o negócio fica mais complicado. O exemplo que eu uso no livro, é, é, Felipe, se você me permite, é um exemplo muito trivial que ocorreu, de fato, comigo. Um amigo estava abrindo um novo negócio, um amigo muito bem-sucedido, e ele me pediu, assim, uma gentileza, oh, Cláudio, você pode dar uma olhada lá? Isso deve ter uns 10, 15 anos, e... Eu fui, entrei no lugar, um lugar muito bonito, e disse, puxa, parabéns pela sua lanchonete. E ele disse, nossa, mas não é um lanchonete, Cláudio? Eu já vi que você não entendeu o negócio. Eu disse, Poxa, é uma doceria? Não, é um café. Então eu falei para ele, olha, meu amigo, é, na próxima vez que você me convidar aqui para lhe ajudar um pouquinho na comunicação, me chame antes, desde a formulação. Porque se você entra numa loja de café especializada, tem cheiro de café, cor de café, saca de café, a máquina de café está na entrada, não há nenhuma dúvida de que aquilo é um café. E, ao contrário, no seu negócio novo, a máquina de café está escondida, eu achei que era uma doceria ou um lanchonete. Então... Veja, essa é uma metáfora do que eu estou falando. O comunicador, então, é contratado para explicar que a lanchonete é um café, <risos> mas não é convidado para formular o café junto do, do dono. É, esse é o ponto que eu estou querendo é, destacar. E isso se aplica a qualquer coisa que a gente pensar, e por isso que eu estou usando esses exemplos mais, digamos, mastigados né, de produtos Apple, né, que são altamente
0: interativos, o produto enquanto tal, né? Pois é, Claudio, logo que começamos a falar do livro, você mencionou ferramentas que tem colecionado ao longo dos anos e eu fiquei curioso para ouvir algumas delas. Poderia nos contar algumas ferramentas que você tem visto os comunicadores então empregarem? A, a
1: melhor imagem
0: para transmitir
1: para o, o meu leitor, se ele se é, achar que deve ler o livro, a melhor imagem é uma sala com pessoas trabalhando em torno de um, de um cartaz branco, um papel branco pregado na parede com post-its e essas pessoas colando post-its nesse papel. Uh, e o papel tem ali algumas linhas e que colar um post-it num lugar ou no outro muda o que eles estão ali eh, formulando juntos, tá bom? Então, essa é uma imagem, tá? Imagine que eu fiz isso dezenas, talvez centenas de vezes em grandes empresas. Então, imagine que o desafio é, por exemplo, ajudar um banco a criar um novo hub de inovação. Eh, eu estou falando de, de coisas verdadeiras que eu fiz em alguns lugares. Então, eh, tem, tem, tem ali naquela sala eh, consultores, como eu, e as pessoas envolvidas em inovação, investimento, venture capital e pessoas especialistas em inovação do banco. E essas pessoas estão ali refletindo em como é que a gente vai fazer esse prédio de inovação, esse lugar de inovação, se é que vai ter prédio e como é que vão ser, por exemplo, as teses de investimento, que tipo de startup a gente vai querer, qual o grau de maturidade que elas vão é, participar. É este tipo de ferramenta que eu mostro no livro. É, são ferramentas. Digamos, de amplo domínio E outras não, outras que eu peguei o, o que era de amplo domínio e adaptei E até algumas que eu inventei mesmo Mas são todas ferramentas Muito fáceis de usar Mas elas são orientadas Ao trabalho Colaborativo Sob a liderança de alguém Que tem uma grande sensibilidade Com comunicação Então são ferramentas é, Muito óbvias, por exemplo, a pessoa pode Passar o olho no no índice, dizer, ah, tem SWOT? Ah, mas, pelo amor de Deus, é um livro de beabá, é mas é SWOT do meu jeito. <risos> é, não que eu mudei o SWOT, que eu não tenho essa pretensão, é um negócio maravilhoso, uma ideia incrível, as ideias simples são incríveis, né? É, mas é como aplicar isso a projetos estratégicos de, de empresas do ponto de vista da comunicação. Então, ali tem ferramentas de mensuração, de compreensão de mudanças, por exemplo, dos contextos das organizações, um checklist para ajudar o comunicador a entrar num conselho e né, na governança, como é que funciona isso. É, tem um monte de ferramentas, que é o próprio que agora não vou lembrar de todas, mas como <tos> transformar formulações de alto nível em planos de ação bem específicos, em planos de comunicação, como a gente gosta de chamar, né? que são planos de trabalho. né? Então, tem um monte de ferramentas ali é, que não são exaustivas, tá? Eu escolhi algumas, porque senão o livro ia virar um negócio chatíssimo, né? Então tem que ser uma coisa ali rápida, prática e aplicável. E eu também não sei se eu consegui, com a, os meus recursos de linguagem de escrita, es, exprimir, expressar tudo que está em volta dessas, desse uso das ferramentas, que não são instrumentos enquanto tal, do ponto de vista que as pessoas pensam, ah, ferramentas, uma coisa menor, né? um instrumento que que são para profissões mais simples, não, eu, eu acredito ao contrário, que as ferramentas guardam grandes sabedorias e um imenso conhecimento, Algu a, algumas delas refletem milênios de, co de, de, de conhecimento embarcadas no objeto. Né? Então, as metodologias são para tentar fazer com que o, a comunicação chegue ao comando,
0: de verdade. Sim, muito interessante. Eu gostei muito do exemplo que você deu do café do seu amigo que parecia uma lanchonete. E eu gostaria de ouvir exemplos agora que fossem do outro lado dessa moeda. Você poderia nos contar algumas empresas e organizações que você tem visto colocarem a comunicação no comando e como tem sido a experiência delas? Bom, eu já dei o exemplo aqui da, da Apple, mas tem muitas outras organizações
1: é, que é, têm na sua... na concepção dos seus produtos e serviços uma imensa é, sensibilidade comunicativa, né? Basta que você entre numa loja e se encante e entenda o que, é que ela está fazendo. É, tudo que uma comunicação não pode fazer, é, digamos, falando de espaços físicos ou até digitais, né, de você entrar no primeiro contato e perguntar o que é que vocês fazem? Esse é o retrato da antítese do que a gente está falando, mas você me pediu para falar do, do outro lado. Então, por exemplo, sei lá, tem lojas no Brasil. Eu não gostaria de falar de marcas aqui, mas tem lojas que você entra e diz: puta, entendi qual é a pegada da, dessa moda, né? Não é uma roupa para eu usar no trabalho, mas é muito bonita para eu ir para as festas e para ir para o cinema com a minha esposa, ou meu filho vai adorar esse, esses sapatos aqui. Veja, não precisa explicar. Você entrou na loja e entendeu. Uh, ou você uh, entrou num restaurante e entendeu que é um restaurante caro, mas descolado. Você pode ir de bermuda, que cai bem, e você vai, provavelmente vai encontrar gente jovem, descolada e com grana lá nesse restaurante. eu Estou dando essa, esses exemplos. Né? Ou você compra um aparelho e não lê o manual, porque não precisa ler o manual, ele é tão intuitivo que ele foi concebido de uma forma amistosa. Aí, de novo, a antítese. A antítese é, por exemplo, os, os controles remotos que até hoje ainda vem com alguns aparelhos. E quem é que sabe mexer naquilo? É impossível. Você tem que chamar o engenheiro da, da fábrica para lhe explicar para que servem tantos botões. A, a antítese, aí, agora usando o seu exemplo: um aparelho que só tem um botão. <risos> tem vários aparelhos hoje, que só tem um botão. A pessoa vai perguntar: bom, como é que usa? Amigo, só tem um botão, meu velho. Deve ser aqui, né? Então, se você aperta o botão e ele lhe explica o resto, né? Crianças de dois, três anos usando esses aparelhos. Por que você acha que elas usam esses aparelhos? Porque eles foram concebidos com a imensa sensibilidade comunicativa. Esses são os exemplos genéricos, e aí vocês escolhem e preenchem como quiserem. Pensem em lojas de sabonete ou... Os sites que você entra e diz... Ah, entendi como navega aqui. Outros sites que você entra e diz... Caraca, eu não consigo encontrar o horário de abertura. Como é que pode? É, é, você quer saber a hora que está aberto? Você não consegue, porque não tem o horário lá. Aí você vai achar o horário do, do serviço, do contato. que não... Entende? É esta sensibilidade comunicativa que deve competir na concepção das coisas. E só para concluir, o que é que dificulta o controle remoto? Uma visão de engenheiro. Olha, eu sou engenheiro, certo? Uma visão de engenheiro. O cara é um engenheiro e acha que ele, ele, ele impõe a interface de comunicação às pessoas, uma visão de engenheiro, não, é? não tem sensibilidade de comunicação. Ou a visão de um designer que acha que o site tem que ser lindo, mas ninguém acha nada. Então, ele prevalece a beleza estética em detrimento do design funcional. Por aí vai, tá? É, é sem fim esses exemplos, e isso a gente lida com isso o tempo inteiro. Recomendo, se alguém quer ler um livro seminal sobre esse assunto, o livro do Donald Norman, que é um prêmio Nobel, o livro chama-se O Design das Coisas. Em inglês, pelo menos, é The Design of the Things, mas eu acho que tem em português, O Design das Coisas. E na capa do livro tem um bullying que você não consegue se servir, porque a alça é do mesmo lado da, da boquinha do bule, se você fosse servir, esse queima, e ele diz olha, o mundo é cheio dessas coisas, né suítes de luz ou torneiras que você não sabe como é que mexe tem gente da comunicação, nossos colegas que dizem, gente, criatividade entre aspas, demasiado atrapalha às vezes você tem que ser simples eu já entrei em restaurantes que era tão sofisticado o banheiro que eu não sabia ligar a torneira eu fiquei lá olhando, eu disse, caraca como é que liga essa torneira, meu não pode ser assim, né? a torneira Lavar a mão, não é para encantar com a inventividade extraordinária. Bom, se você tiver isso e acessibilidade de comunicação ao mesmo tempo, aí você está fazendo comunicação estratégica.
0: Perfeito. Cláudio. tem uma questão que eu julgo ser muito relevante a esse ponto da nossa conversa, que é o seguinte. Estamos falando da comunicação no comando. Estamos falando de elevar a comunicação enquanto formulação de estratégias para o comando das organizações. Só que muitos dos ouvintes do Falação não estão nessa posição de liderança para poder fazer esse tipo de escolha. E eu queria muito ouvir de você que recomendações você teria, que dicas você teria então para esses profissionais poderem comunicar essas ideias para as suas lideranças. Bom, é... Eu acho que, no mínimo, serve para qualquer
1: pessoa que trabalha em, em comunicação, por exemplo, digamos que eu seja um excelente diagramador, que é uma função absolutamente nobre, tão nobre quanto quem está no conselho. É, é Bom, sabe, tem, tem um conceito que eu acho que é muito importante que nós brasileiros conheçamos né, e estejamos a par, que é a distância de comando. Existe um índice mundial fantástico que é a distância de comando. O Brasil é uma vergonha a distância de comando, né? Sei lá, você vai para uma entrevista de emprego, parece que você está na, na inquisição medieval, porque a pessoa que lhe entrevista só falta humilhar a pessoa que está ali, candidata a um trabalho, meu Deus do céu. Somos iguais, mas não na lábia, na prática. E no Brasil nós não somos iguais, tá? E eu não estou falando aqui de luta de classes, e... o que eu estou falando é que esta distância atrapalha para que para essa resposta ficar mais clara. Ou seja, as pessoas que não estão nesta função eh, devem entender que elas são tão importantes, necessárias essenciais para a organização quanto o presidente do conselho, certo? Claro, cada um na sua função. Então, primeiro, começar daí. Então, desmantelar qualquer ideia de que ah, mas eu não estou nessa posição, meu Deus, isso é uma coisa muito elevada para mim. Não, ao contrário. Eu acho que tem essa visão de que você está fazendo um trabalho que deve competir para a geração de valor da sua organização, muda tudo, na minha opinião. É um pouco como aquela metáfora que dizem é, que o pedreiro... Todo mundo conhece essa história, né? É, o que, é que você está fazendo aí? Eu estou ah, fazendo um muro de dois metros. E aí pergunta para o outro pedreiro. Eu estou construindo uma catedral. São dois pedreiros fazendo o mesmo muro, mas um tem uma qualidade de percepção do que está fazendo. Então, a metáfora que eu sugeriria da comunicação no comando, mesmo pessoas que estejam, digamos assim, a parte ou distantes, no, no sentido lógico, uh, não de capacidade, no sentido lógico ou de importância de um conselho estratégico, onde essas coisas são decididas, é que ela entenda de que a compreensão que o trabalho dela faz parte de um movimento estratégico é fundamental, é absolutamente fundamental. Se não tiver o pedreiro, a catedral não existe. Simples assim, ponto. Então, e, e sem a catedral, a igreja não cumpre o seu papel fundamental lá de altíssimo nível. Então, o um conselho que eu daria é, tome contato com isso e perceba que o seu trabalho, primeiro, ele é tão importante quanto qualquer outro, e segundo, ele cumpre a função de geração de valor da organização. Bom, isso para comunicadores é importante, sabe, André, porque quando você se concentra demais no veículo, na linguagem, ou na técnica comunicativa, que é, repito, absolutamente indispensável, e quanto mais melhor, você acaba se descolando um pouco de que para que, que eu estou fazendo isso para esta organização? E, e isso que eu acho que é o fundamental. Para isso precisa de ter alguns conhecimentos que nós, em, em geral, não temos o que é valor de organização, valor de ação, posicionamento, competitividade, competição estratégica, mercado, como gera dinheiro,
0: como a empresa gera valor e por aí vai. E, Cláudio, como você entende a relação desta questão da comunicação no comando com as pautas ESG nas empresas? Vejam, ESG não é simplesmente um, um truque de
1: letras do que a gente usava outro, outras letras, que era sustentabilidade. O tema, ele teve um ponto de inflexão na sociedade. A sociedade agora tem mais gente ou é mais premente ou é, mais, ou é um discurso mais dominante a exigência de que compromissos das organizações de todas as esferas com o ambiente e com as questões e os desafios sociais eles são agora obrigatórios não é uma questão facultativa optativa, isso mudou. Então, quando essa letra vem, aparece, desconfie de que tem alguma fun função, não é pura é, alquimia. Né? <risos> então, esta questão passou a ser tão fundamental que hoje a altíssima direção, e voltamos aí para conselho, presidente, se levam, a altíssima direção ela deve se posicionar proativamente com os temas, percebe? Não, não, não cabe mais uma grande organização ser questionada sobre um assunto que tem a ver com social ou ambiental e o, o alto comando da organização dizer, não, esse assunto a gente ainda não está tratando e tal, não, ele tem que se posicionar proativamente, e aí entra, claro, a questão da comunicação. É preciso entender, André, que neste ponto algo realmente mudou, eu acredito de que esse ponto de inflexão é um ponto de inflexão da sociedade ocidental, pelo menos, né? E que diz: olha bonitão, eu vou comprar sua garrafa de água, mas eu quero saber para onde vai esse plástico aqui. E isso que era uma pauta importante, agora virou uma pauta decisiva, alguma coisa mudou. Esse ponto de inflexão, não sei se vocês domina esse conceito, quer dizer, é alguma coisa que vai crescendo, 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 e muda a natureza do ambiente. É, mudou a natureza do ambiente. Então, de fato, uh, eu acho que é um excelente gancho para a gente refletir no alto comando, é uma concretização disso que eu estou falando do livro, porque eu estava escrevendo o livro no momento em que isso estava emergindo. Exatamente, eu escrevi esse livro há um ano, mais ou menos, tá? E ele é publicado agora por uma questão editorial, de publicação, de revisão, né? aquela coisa toda. Mas, a uh, o ESG ocupa agora esta pauta da forma como eu falo que a comunicação deve estar no comando. O ESG está no comando. E, e é preciso, de novo, reforça essa tese. Eu acho que reforça essa tese de que alguém com esta sensibilidade, com esta percepção, tem que estar lá no momento da formulação. Não é mais possível uma organização que não esteja, de fato, empenhando esforços para se aprimorar nos seus resultados ambientais e sociais. Olhem como eu falei, hein? Eu não estou dizendo que, é, que tem que ser perfeita, mas não dá mais para pensar numa organização que não esteja, de fato, de coração, no conselho, lá de cima, top-down, empenhada em se aprimorar nos efeitos sociais e ambientais. A comunicação está no centro dessa questão.
0: Certo. Certo. Cláudio, você citou o Design das Coisas, o Donald Norman, e além deste, e obviamente do seu livro A Comunicação no Comando, eu queria te pedir mais recomendações de leituras para podermos continuar pensando mais sobre esse
1: assunto. Eu acho que eu recomendaria, sim, para as pessoas curiosas, mas não é uma leitura fácil, não. Viu? Ele, ele, o cara é meio erudito, é o McLuhan. Eu acho que é muito legal, uma espécie de... Eu até brinquei outro dia falando. É uma espécie de Freud da, da comunicação, né? Todo mundo preocupado com a produção de conteúdo e de repente ele diz, cara, não, o, o, o formato do meio é, é que produz a, o seu, a, é que produz o sentido, a sua percepção da mensagem. É o formato do meio que interfere na, na percepção da mensagem. Ele formulou isso de um outro jeito, né? Que é, Medium is the Message, mas é, é isso, né? Então, é, é, por exemplo, esse é um cara que, putz, eu acho que todo comunicador deve pelo menos conhecer um comentador dele, porque as obras dele são realmente muito difíceis de ler, ele é muito denso, curtíssimo, erudito, barra pesada, né? Fácil ler ele, não. Mas leiam comentadores do McLuhan, né? Porque eu acho que isso é bacana, abre a cabeça, você, você começa a perceber que a forma conta muito, é, para comunicação, né? não é só o que, que você acha que está dizendo, né, é, que vai, vai produzir alguma possibilidade de efeito no outro compreensivo, a forma e quando eu digo aqui não é se a pessoa é delicada ou grosseira, não, não é isso, a forma que eu estou falando é, é, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail, é no teatro é no... e é claro também a forma gestual e de domínio de linguagem, tudo isso conta, né, Uh, e a aderência à uh, a, a percepção dos outros depende muito desse, desse, desse conjunto que eu acabei de falar. Por exemplo, isso são ideias maravilhosas que você vai absorver com um cara desse, seminal, né? Seminal, ele está na base da compreensão de tudo, né? Lá no final dos anos 50, início dos anos 60... É o que se chama de gênio, né? É só 50 anos antes da gente ver, <risos> já viram. Né? Os gênios são assim, né?
0: Daqui a 50 anos a gente entende os gênios da agora. <risos> e este foi mais um Falação. O evento de lançamento do livro A Comunicação no Comando pode ser visto na íntegra no canal da Aberge no YouTube. Para conhecer outros lançamentos do Aberge Editorial, existe o portal Aberge, Lá você encontra ainda artigos, cursos e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado. Acesse aberge.com.br O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe ABERGE, formada por Emília Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!